2: io sono Aria, io sono Emmanuele, le voci di Black, Black Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri identità nere.
0: Oggi abbiamo come ospite Benedetta Giumpa, eh, che è la voce dietro il podcast uh, The Chronicles of a Black Italian
1: Woman. Uh, se puoi presentarti, per favore. Certo, ciao a tutti e tutte. Mi chiamo Benedetta Giumpa. Allora, sono la creatrice del podcast The Chronicles of the Black Italia Women detto Emanuele in precedenza. Sono attivista per i diritti della cittadinanza e mi occupo di antirazzismo. Come dico sempre, l'attivismo non paga, quindi nella mia vita quotidiana mi occupo, lavoro per un, un campus universitario statunitense che si trova qua a Roma e mi occupo della vita degli studenti, quindi di dare un supporto dal punto di vista psicologico, aiutare a navigare la città e a ambientarsi un po' a Roma e mi occupo anche di tematiche di diversità e inclusione quindi a volte mi piace definirmi un po' come un ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti rispiego un po' la realtà italiana e le differenze con la realtà americana soprattutto per quanto riguarda le tematiche di diversità e inclusione quindi ho, eh, coordino anche un programma che si chiama The Culture and Identity Envoy Program che era stato creato da uno studente e gli studenti hanno anche l'opportunità di avere delle esperienze eh, di immersione praticamente nella realtà romana e italiana e hanno l'opportunità di conoscere attivisti, rifugiati eh, la realtà migratoria italiana che spesso non avrebbero appunto l'opportunità di conoscere quando vengono in Italia. Poi anche all'interno dell'università mi occupo dell'iniziativa di Black History Month nel mese di febbraio e anche questo permette di riconoscere i contributi eh, storici della realtà afro-italiana, afrodiscendente, presente in Italia. Scusa, io pensavo che tu fossi a Londra, non so perché. Allora... E questo qua ha fatto super mega rassunto di chi fossi, però (ride) allora io attualmente non sono in Inghilterra, ormai mi sono ritornata in Italia da ehm, ormai sei anni credo, sì ormai sei anni Eh, e abitavo in Inghilterra, ho fatto la triennale in Inghilterra appena concluso il liceo. Eh, avevo questo grande sogno di voler andare a studiare in Inghilterra quando ero un po' più piccolina perché mi sono innamorata di Londra all'età di 12 anni e quindi appena 19enne ero partita per andare a studiare in Inghilterra di fatto ho studiato tre anni, ci ho vissuto quattro e ho studiato relazioni internazionali e politica in Inghilterra Ok, a proposito della tua
0: esperienza in Inghilterra, perché credo che sia lì che è nata l'idea di, um,
1: del tuo podcast o no? Allora, il mio podcast in verità non esiste da tantissimo. Esiste ormai da quasi due anni. L'idea del mio podcast nasce un po' in diversi momenti. Credo che nasce un po' dal... Allora il mio podcast nasce nel 2020, novembre del 2020 l'ho lanciato ufficialmente dopo cinque anni appunto ero già rientrata in Italia, ero a Roma il mio podcast nasce appunto dalla riflessione sulla mia esperienza di persona afrodiscendente in Italia originaria del Ghana però nata e cresciuta in Italia in Ghana i miei genitori entrambi fanno parte di minoranze, mia madre è Fanti, mio padre è dell'etnia Adam. e Con questo credo che soprattutto nel 2020 è stato un periodo anche di riflessione, credo per moltissimi di noi, e, soprattutto dopo la, in seguito alla morte di George Floyd. E siccome mi sono resa conto che effettivamente ho un vissuto particolare per quanto riguarda la realtà afrodiscendente, cioè sono vissuto da donna nera in Italia, in, all'interno della comunità ghanese, sono doppiamente minoranza e poi vissuto come italiana afrodiscendente in Inghilterra, di sicuro la mia esperienza in Inghilterra mi ha aiutato a riuscire a parlare Della meglio della mia afrodiscendenza e anche di abbracciare di più la mia afrodiscendenza da un certo punto di vista. Quindi ho dovuto fare davvero una riflessione mentre ero in Inghilterra su cosa significasse la mia identità quindi la mia identità di italiana, la mia identità di, rag... di origini canesi e quindi mi ha portato a molte riflessioni. Il mio podcast non ha quei 5-6 anni, però comunque credo che sia nato in diversi momenti e credo che anche nel mio percorso in Inghilterra di sicuro il mio podcast sia nato, nonostante il fatto che sia, eh, sia stato partorito, tra virgolette, molto dopo. Eh, comunque sì cioè, nel senso credo che sia nato anche lì forse perché anche per la lingua inglese cioè io sono riuscita a acquisire una maggiore adesso lì mi parto dalla confusione, il bilinguismo posso dire fluenza spero di posso dire fluenza in, uh, dell'inglese ovviamente deriva dalla mia esperienza in Inghilterra
0: mm, io vorrei soffermarmi, soffermarmi sulla tua esperienza in Inghilterra perché ho più o meno un percorso um, simile al tuo, nel senso che io sono uh, franco camerunese uh, vengo da due etnie che uh, c'è cioè una è minima, l'altra è, è più importante, c'è cioè Douala e Odì, e poi sono andata in Italia... <ride> A studiare, poi a Londra e a Londra veramente che ho iniziato a uh, riflettere di più sulla mia identità di uh, ragazza uh, diciamo nera francese e poi anche uh, a riflettere uh, di più sulle, sulle mie origini um, uh, da dove vengo in, in Camerun e appunto avevo iniziato una, un podcast uh, tramite cui ci siamo conosciute con, uh, uh, con Ariam la mia esperienza londinese cioè, l'ho trovata um, molto interessante perché c'erano degli spazi uh, di conversazione, di discussione su, sulla nerezza che non trovavo in Francia e che cioè, in Italia non, uh, non, non ho trovato neanche. Quindi non so se qual è il tuo percorso lì, se ci puoi parlare di... Um, della tua esperienza un po' più di preciso a Londra
1: certo allora io mi sono trasferita a Londra nel ormai 2011 settembre 2011 la mia esperienza è stata un'esperienza credo sia interessante e da una parte anche cioè, complessa credo M- forse a differenza tu Emanuele non ho trovato subito quegli spazi però mi sono trovata ad affacciarmi appunto con uh, cosa significasse la mia nerezza e doverla abbracciare o meno quindi ho dovuto navigare diverse, co- diverse cose, soprattutto a livello identitario, perché nel momento in cui io mi presentavo e dicevo «Ciao, mi chiamo Beneditta» e molto spesso mi veniva detto «Oh, you got be off an accent. Uh, where are you from?» uh, Mi dicevano «Mamma, c'è un accento di dove sei?» E quindi dicevo sempre «Italia» e la gente era sempre sorpresa, scioccata del fatto che io fossi una persona nera e fossi, fossi anche italiana. E quindi questo comunque mi ha portato a pormi delle domande no? sul, sul chi fossi. Io ho sempre comunque riflettuto sulla mia identità in diversi modi. Credo che la piccolina forse avevo, avevo un po' più l'orgoglio canese perché comunque mio padre mi raccontava del, del Ghana. E poi quando sono arrivata nell'adolescenza credo che ho, ho sentito più il bisogno di dovermi assimilare, forse di sentirmi accettata e quindi forse lì ho abbracciato un po' di più la mia identità italiana. E invece quando ero in Inghilterra mi sono dovuta porre delle domande nel momento in cui questa mia identità veniva messa in discussione e quindi lì è stato un confronto vero e proprio. Io ho vissuto nella zona est e poi anche nella zona nord di Londra e ho conosciuto soprattutto le comunità della zona nord di Londra, afrodiscendenti, in particolare eh, di origine ghanese, giamaicane caraibiche e anche forse qualcuno nigeriano ma ho conosciuto anche ragazzi afroitaliani e lì sì mi sono trovata effettivamente a dover riflettere su chi fossi ma soprattutto credo non è tantissimo avvenuto in comunità credo ma credo che sia più avvenuto a livello individuale però comunque quando mi interfacciavo con le varie comunità con le varie persone afrodiscendenti che facevano anche fatica a riconoscere la mia italianità nella mia nerezza comunque lì mi ha ha portato a pormi delle delle domande, cioè io a un certo punto neanche dicevo più non era una delle prime cose che dicevo che fossi italiana, a un certo punto l'essere italiana è andato in secondo piano, perché poi a un certo punto ho iniziato a acquisire un accento più british, eh, quindi le persone a volte si sorprendevano nel momento in cui dicevo, ah ma effettivamente guardate che io sono italiana, facevano, ah ma davvero già cioè, no, pensavo fossi no no, ho detto, guardate che io sono italiana a volte mi veniva dato de... a volte pensavo che fossi francese pure, eh, oppure mi veniva detto se fossi già mai Americano. quindi questo mi ha portato davvero a riflettere credo che forse all'inizio avevo più una tendenza all'assimilazione forse nel contesto inglese perché forse quello che era mai stato un po anche insegnato dai miei genitori nella loro esperienza di immigrazione quindi ci tenevo a imparare gli stellang ci tenevo a non ehm, a non a Non farmi notare troppo forse da un certo punto di vista, ci tenevo a imparare l'inglese il migliore possibile, non, uh, non ero tanto contenta del fatto che mi venisse sottolineato l'accento, quindi inizialmente forse tendevo più ad assimilarmi, però poi dopo ho capito anche l'importanza dell'abbracciare entrambi cioè le mie, entrambe le mie identità, cioè il fatto di avere origini ghanesi, quindi per me l'Inghilterra è stata appunto un'opportunità per abbracciare di più le mie origini ghanesi. Difatti stranamente ho imparato di più forse il Cui, che è la lingua principale del Ghana, quando ero in Inghilterra rispetto all'Italia. Difatti adesso di nuovo lo parlo, capisco ancora un po' male. E, e poi mi ha anche aiutato il fatto, credo, A un certo punto anche abbracciare la mia italianità, perché io nell'ultimo anno in Inghilterra è stato un anno per me un po' di crisi, perché avevo concluso il mio percorso universitario e lì ero un po' po' persa e avevo un po' perso l'attaccamento con una comunità italiana. Il motivo era perché... Forse non sempre mi sentivo a mio agio il fatto che mi veniva messa in discussione la mia entità. E quindi, siccome io non sono la più grande amante delle domande, anche se faccio un podcast, adesso sto rispondendo alle vostre domande, però sono riuscita a rispondere. Ehm. A un certo punto però ho conosciuto una signora di Roma, eh, le stavo insegnando inglese anche attraverso la mia comunità di fede, e lì mi sono resa conto che effettivamente mi mancava qualcosa. Mi mancava casa, mi mancava l'aspetto della mia identità, eh, che molto spesso veniva messo in discussione. Quindi non so se ho risposto alla domanda a pieno, ma spero che possa <ride> posso aver fatto un buon riassunto.
0: Sì, 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 hai, uh, hai risposto a, alla domanda um, perché. La, la e la, la domanda che ti veniva fatta sulla tua italianità l'ho percepita, infatti per cui sono andata in Italia a fare il podcast in inglese perché avevo l'impressione, perché ho incontrato un, un bel po' di persone um, nere italiane Uh, a Londra e ogni volta uh, notavo che o si rifiutava di parlare italiano, uh, subito mi si diceva sono nigeriano, sono ghanese, non so, sono congolese, uh, ma sono cresciuto in Italia e uh, si evitava assolutamente di, uh, uh, di parlare uh, in italiano e si preferiva usare, usare l'inglese. Sono delle cose che mi hanno eh, segnate perché io da franco camerunense non ho questa questa problematica nel senso eh, penso che la gente è molto più abituata eh, a sentire che ci sono dei neri francesi che dei neri eh, italiani per la storia che ha la Francia con il continente africano. Quindi quando ho iniziato a fare le mie ricerche, a intervistare un po' di persone, c'era sempre una sensazione di uh, disagio un po' a parlare della propria identità, perché se avevo l'impressione che uh, era a work in progress, non lo so, cioè siamo sempre comunque in uh, la propria identità, siamo sempre, la, la stiamo sempre, uh, come dire, in divenire... In divenire, esatto, però lì eh, trovavo però che c'era un po' più di, uh, di difficoltà, io non ho difficoltà a dirmi, uh, cioè sono francese, sono camerunese, cioè per me è così, però uh, trovavo che c'erano delle difficoltà per uh, le persone che, che ho incontrato a, a Londra e questo mi ha, um, mi ha segnato uh, molto. Poi ho capito um, il perché uh, di questa... Di, di, di questa um, difficoltà ma infatti ti volevamo invitare sul sul podcast per parlare un po' di di questo
2: tra l'altro Benedetta io appena mentre ti descrivevi all'inizio ho ho sgirciato Instagram ma tu sei Smiley Benny (ride) sì assolutamente sì sono io Smiley Benny sì no perché poi noi in realtà eh, ci siamo sentite abbiamo scambiato due parole prima di registrare e, e mi dicevi appunto che io e te ce incontrata qualche anno fa al summit delle diaspore e adesso però ho capito veramente chi sei. Adoro. Mai, adoro. E tra l'altro io seguo il, tuo pot, la, il podcast e non ti avevo mai associata, non so come, come sia, quindi ripiacere di conoscerti. Ripiacere
1: e... pure il mio.
2: E, e però prima mi stavi dicendo una cosa riguardo appunto al Summit delle Diaspre scusate se cambio binario però ero, volevo parlare con te di, di, di quell'incontro lì del, um, del, del Summit delle diaspore, che era il 2018 a Milano Se fai, mi fai un refresh di, uh, del tuo
1: intervento certo assolutamente allora all'epoca eh, avevo fatto un monologo che faceva parte di Io sono Rosa Parks, che era un cortometraggio realizzato eh, allora scritto da Alessandro Carilli perché nasce come uno spettacolo teatrale e fatto con Raisina Africans, eh, italiani senza cittadinanza e questo è stato un cortometraggio che connetteva la storia di Rosa Parks passando dal Mediterraneo, dalle primavere arabe, arrivando alla realtà italiana. Quindi il mio intervento è il monologo finale del cortometraggio, che appunto ha vinto il premio di miglior rappresentazione nel 2018 delle nuove generazioni al Festival Migrarti, e il mio intervento appunto parlava della, di cosa significa essere italiani non riconosciuti italiani senza cittadinanza e quindi parla... e il punto mio intervento parlava del... della sospensione di questa identità del limbo in cui tantissimi ragazzi e ragazze si trovano il rifiuto da parte di una madre, in questo caso l'Italia dei suoi figli e figlie e del fatto di non trovarsi no, nel proprio paese il paese in cui si cresce o si nasce o di non trovarsi nel paese d'origine Però appunto l'obiettivo di questo monologo è di spiegare l'importanza di restare, Eh, stava parlando appunto Emanuele prima di tanti di noi che se se ne sono andati in Inghilterra, Eh, poi ci sono alcune precisazioni anche da fare, no? Del, di alcuni di questi ragazzi che appunto rifiutano eh, forse l'identità italiano, di parlare italiano perché tanti di loro se ne sono andati dall'Italia forse poco prima dell'adolescenza e con le famiglie e quindi forse io ho un'esperienza un po' diversa dalla loro perché io ho scelto di partire da sola e io a casa parlo, a casa con i miei genitori parlo italiano, quindi eh, credo che ancora ho una forte identità italiana anche per quello, però comunque, questo era una parentesi, però appunto questo monologo parlava del fatto, dell'importanza del restare, rimanere sull'autobus chiamato Italia, e quindi era questo un po' il mio intervento al sommettere delle diaspore.
2: Ma infatti e tu partecipavi, ehm, cioè appunto hai portato questo contributo ehm, perché fai parte del movimento italiani senza cittadinanza, giusto? All'epoca
1: facevo parte all'epoca. del movimento okay. italiani senza cittadinanza, ehm, però nel senso assolutamente, nel senso è una causa che comunque continuo a appoggiare e supporto il movimento, eh, però ho preso più una posizione attualmente esterna, però sì, assolutamente. Eh, all'epoca facevo parte del movimento italiani senza cittadinanza e ho, ho fatto il monologo, come la rappresentazione odierna di una Rosa Parks italiana ma non ero una Rosa Parks alla fine Rosa Parks sono il più di un milione di ragazze e ragazze in attesa di essere riconosciuti come cittadini italiani
2: sì io ho aperto questa parentesi perché mi sembrava interessante appunto ripercorrere un po' di tappe e visto che appunto ti ho (ride) Uh, riconosciuta. E, e, um, però sì, vogliamo, se vogliamo tornare a parlare del tuo podcast, e, um, se vuoi raccontarci un po' del tuo pubblico chi, eh, chi ascolta il podcast, se hai dei feedback, degli scambi.
1: Certo, allora il mio podcast viene ascoltato un po' da diverse persone. Eh, inizialmente credo che abbiamo maggiormente un pubblico negli Stati Uniti. Eh, adesso il mio pubblico un po' varia eh, tra Italia, Stati Uniti eh, Inghilterra questi qua sono i primi tre ma credo che questo soprattutto si riflette rifletta un po' anche il cerchio di persone che io conosca, le comunità con, chi, con cui io sono connessa, una delle mie studenti ha fatto anche la battuta che il mio Twitter, il mio feed di Twitter farebbe ridere perché praticamente io vendo le tendenze praticamente degli vari paesi, quale negli Stati Uniti ma come vedo quale dell'Inghilterra e come vedo quale italiane e quindi credo che il mio pubblico un po' rifletta quello Eh, credo che ci sia molte persone nella diaspora soprattutto che ascoltano il podcast ci sono anche persone non appartenenti alla diaspora persone anche bianche che non hanno non hanno particolari legami con la diaspora però che ci tengono comunque a conoscere della realtà afrodiscendente italiana il podcast è in inglese ho scelto la lingua inglese perché avevo visto che mancavano di contenuti in lingua inglese è una cosa che ho notato lavorando anche con i miei studenti che c'è tanta curiosità sulla realtà afro-italiana e spesso non hanno eh, accesso a risorse perché tante volte le conversazioni che stiamo avendo all'interno della comunità afrodiscendente italiana spesso giustamente avvengono in italiano però credo anche l'importanza del connettere eh, le varie diaspore e di connettere le varie esperienze all'interno della diaspora africana e quindi eh, la lingua inglese funge anche un po da come la lingua comune che può aiutarci un po' a parlare delle nostre esperienze. Credo che il feedback che abbia avuto sono, sia stati soprattutto positivi. Ho un'amica di New York che ci tiene in part- ehm, abbiamo degli scambi molto interessanti spesso perché lei ha origini, attualmente lei è a Milano, eh, ha origini giamaicane ed è cresciuta a New York quindi confrontarci è stata anche ospita del podcast quindi spesso ci confrontiamo sulla nostra per- esperienza di persone afrodiscendenti, però cresciute in diversi continenti, in diversi paesi e molto spazio mi dà un ottimo feedback, eh, poi ho anche un, un feedback soprattutto positivo, a molte persone che comunque sono interessate alle conversazioni, porto argomenti molto semplici, a me piace portare argomenti semplici e poi parlare delle cose politiche, sociali perché credo che spesso le persone forse hanno un po di distanza dal, dalle tematiche per quanto riguarda razza razzismo antirazzismo eh, molto spesso non riescono a cogliere la quotidianità eh, mi piace anche portare la quotidianità l'attualità di queste tematiche e molto spesso mi ispiro anche solamente a volte i show Netflix che guardo i media, ovviamente i media credo che creino un, um, hanno un ruolo importante nel creare l'immaginario delle persone e, immag- e l'identità eh, il fatto che appunto in Inghilterra venisse messa in discussione la, la mia identità di ragazza italiana afrodiscendente come di tanti ragazzi e ragazze questo deriva da una narrazione anche dei media del fatto che i media non dicano non raccontino all'estero della nostra realtà afrodiscendente ovviamente adesso hanno iniziato um, hanno iniziato a farlo vediamo show come summertime zero e così via però sì questo eh, credo spero di aver risposto alla domanda
0: ok io su quello che um... Um, hai detto sull'uso della lingua in inglese e um, ho risentito anch'io la stessa, lo, stesso, lo stesso bisogno, diciamo, per raccontare la mia esperienza da uh, nera francese, perché anche se uh, uh, sembra risaputo uh, che vabbè, la Francia ha colonizzato un sacco di paesi in Africa, uh, però l'esperienza di neri francesi non è che è conosciuta. No. Uh, anche quando ho vissuto in Italia, il, anche il fatto di incontrare Ariam um, e di parlare del, delle nostre esperienze uh, c'è un bisogno proprio di, uh, di, uh, di condividere queste, queste esperienze sia per uh, um, trovare delle. Uh, diciamo delle similitudini eh, che eh, ovviamente delle differenze perché ogni paese ha un suo contesto politico, storico, sociale tutto ciò quindi ehm, è molto importante secondo me eh, usare eh, l'inglese ma anche usare proprio la la, la propria madrelingua per cui abbiamo anche fatto eh, eh, non è la mia madrelingua l'italiano però ehm, eh, diciamo di di, avere Black Coffee in italiano perché c'è una necessità Mm. e ti vorrei chiedere se ti sembra che ora ci siano dei podcast o contenuti che raccontano esperienze nere
1: che non sono americane o inglesi. Assolutamente, no, credo che sia importante anche poter raccontarsi nella propria lingua, infatti, no, apprezzo tantissimo eh, il vostro podcast, eh, Black Coffee. Allora, di di podcast che parlano di esperienze non, eh, appunto, non americane o inglesi, Sono davvero ancora pochi, credo. Io purtroppo non ne ho ancora conosciuti molti. Difatti forse anche per questo eh, nel mio podcast, eh, uno degli obiettivi del mio podcast è appunto raccontare della nerezza al di fuori. Degli, degli Stati Uniti o dell'Inghilterra, anche se ho avuto ospiti ho un, un, un segmento che si chiama Diaspora Hood, che appunto sono conversazioni con le persone della diaspora africana, afrodiscendente e... Mi piace trovare una conversazione. Sì, ho persone anche che sono originari degli Stati Uniti o che sono inglesi e così via. però comunque, credo che sia anche importante sentire la loro esperienza e, comunque, la, sempre a co- la metto sempre a co- confronto con la mia esperienza di ragazza afro-italiana che è ehm, cresciuta in Italia, vive in Inghilterra e nel contesto statunitense. Quindi, mh, credo che ce ne sia ancora di più. Di, di podcast che parlano del, dell'esperienza appunto afrodiscendente al di fuori di quella americana o quella inglese perché sennò rischiamo credo anche a un certo punto purtroppo di vivere una forma di imperialismo per quanto riguarda, appunto, l'esperienza afrodiscendente. Perché finiamo sempre per definirla solamente nei termini uh, statunitensi, ad esempio. Quindi, no, credo che ci sia, sia assolutamente necessario. Io, per ora, ho scelto di non fare, di non fare The Chronicles of the Black Italian Women in italiano perché credo che forse... Mi, forse mi sento ancora un po' più a mio agio a parlare dell'esperienza afrodiscendente italiana in inglese credo che forse perché nel contesto anglosassone anche se parlo con persone non nere sento la mia esperienza più valida rispetto a quando ne parlo nel contesto italiano quello che noto nel contesto italiano si tende più a invalidare o non cogliere appieno l'esperienza delle persone afrodiscendenti e questo deriva dalle persone comuni ma deriva anche da persone spesso che si possono definire attiviste, si interna si tiene un po' a um, avere atteggiamenti un po' paternalistici a volte reputo cioè, e c'è cioè molto gaslightning non, non, non riesco ancora a trovare un sinonimo italiano, mi piacerebbe che ci fosse un, italia- un sinonimo italiano Sminu- questo senso. sminuire, non lo so non, non conosco la... Sminuire, però gaslightning ha proprio quella connotazione cioè credo che è un termine che spiega così bene il fatto mm. del cercare appunto di mettere il gas ma di non accenderlo e comunque, non lo so, credo che esprime appieno, però può essere una traduzione non letterale appunto lo sminuire l'esperienza eh, afrodiscendente. Credo che ci sia molto tendenza a dibattere questa, eh, eh, questa esperienza, a mettere in discussione anche le persone che, mettiamo, non hanno la conoscenza, ma si chiedono comunque in autorità nel definire la tua esperienza Nonostante il fatto che questa sia la tua esperienza diretta, nonostante il fatto che tu abbia un un vissuto diverso, per qualche ragione le persone si sentono intitolate nel definire definire la tua esperienza. Quindi forse per questo faccio fatica nel contesto italiano, forse esprimermi a pieno, perché poi anche quando lo faccio viene visto un po' in maniera un po' troppo polemica. Ehm, Però posso essere onesta mi sembra di continuare a ricevere segnali che debba fare questo podcast in italiano quindi non si sa mai forse ci sarà una versione le cronache di una donna nera italiana vedremo non si sa forse mi servirà per eh, riuscire a essere un po più vulnerabile in italiano forse non lo so vedremo
2: Sì, no, io assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto, (ride) Eh, anche rispetto eh, all'attivismo e insomma la la dimensione dell'attivismo italiano e e come ci sia anche all'interno di questa dimensione eh, questo appunto atteggiamento rispetto alle nostre esperienze, alle nostre, alle nostre vite. Eh, questa è anche eh, la ragione per cui nasce Black Coffee, nel senso che eh, sono no, conversazioni nostre tra di noi, eh, ma che vogliono proprio dare un contributo a, quest- a-, a questo tentativo di smantellare intanto il linguaggio, ma poi proprio un... Un, 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 un pensiero, no? un, un qualcosa che è veramente radicato, come anche molti giornalisti, tra virgolette, progressisti, e, eccetera, e, e molte volte ci siamo trovati ad avere, trovati ad avere questo tipo di, di, di confronto, scontro, e, e da lì la necessità di creare uno spazio che si si tenta di di che sia più safe possibile eh, dove dove dialogare e insomma conoscerci e e imparare anche insieme a decostruire tutto un un sistema
1: assolutamente no reputo che sia appunto importante no il costante confronto e conversazione perché comunque spesso ehm, non lo so, io ad esempio sono cresciuta in un contesto di provincia, della provincia bresciana, e, e sono andata in un liceo. Quindi, eh, cresciuta in provincia, andata in liceo, significa chiaramente che sei una delle pochissime persone nere in quasi spazi. E appunto c'è bisogno del confronto, e c'è bisogno appunto di creare spazio, di prendere spazio per dare validità alla nostra esperienza perché credo dare validità alla nostra esperienza rafforzi anche il nostro senso di identità e anche il senso di comunità e credo che si possa fare davvero tantissimo attraverso attraverso appunto le conversazioni credo che sia assolutamente fondamentale e c'è un problema credo sia assolutamente a livello di attivismo, a livello di giornalismo ma credo che spesso anche il problema parte soprattutto dal quotidiano perché il problema è che nella quotidianità appunto già si tende a sminuire, appunto, l'esperienza delle persone afrodiscendenti. So, io posso dire che purtroppo sono pochissime, posso dire eh, amici e amiche che colgono davvero a pieno, i miei amici e amiche italiani italiani che colgono davvero a pieno la mia esperienza, senza dire, eh no, ma non è così, cioè è molto, è molto raro che io sento questo che io non sento questo tipo di risposta e credo che par- de- dobbiamo partire dal quotidiano e cambiare anche a volte l- il modo in cui abbiamo la conversazione in Italia, perché credo che, che io credo che ho imparato di più ad ascoltare prima di rispondere quando ho vissuto nel contesto anglosassone rispetto a quello italiano, perché noi in Italia, in Italia credo che abbiamo questa tendenza nel appunto quando dialoghiamo del rispondere nel rispondere no a quello che la persona ha detto ma per controbattere invece credo che dovremmo imparare nel quotidiano a proprio ascoltare l'interlocutore non per appunto solamente per rispondere ma per davvero comprendere e credo che questo possa fare davvero la differenza
2: mi trovi assolutamente d'accordo con te cioè... stessa, stessa cosa <ride> sì sì, sì, sì e proprio, cioè stai dicendo proprio tutto quello eh, su cui stiamo lavorando, sia con il podcast che con il festival Blackness Fest, cioè proprio l'idea di mettersi in ascolto e superare questo questo approccio appunto eh, dibattito, io ho ragione, tu hai torto, ma (ride) fermarsi, esprimersi, ma intanto... eh, come dire, anche non pensando eh, che, che poi magari anche un pensiero in corso, che la propria esperienza sia rappresentativa e, e appunto mettendosi anche all'ascolto dell'altro. No, e sono davvero <ride> cioè, molto contenta di tutto quello che hai detto perché eh, lo condivido molto anche, anche Manuel e perché appunto, è alla base di quello che, che facciamo, che, che proviamo a fare, insomma. Mi fa
1: piacere credo che, appunto, c'è sempre bisogno del confronto e credo che do, ci aiuta sempre, no? Anche se lavoriamo in diverse e facciamo diverse cose, diversi progetti. Comunque, questo ci aiuta no? a trovare la comunanza, e non la competizione perché purtroppo a volte quando ci troviamo in un contesto come quello italiano è davvero ci può essere davvero il rischio di cadere nella competizione perché è un po' quello che ci insegna la società che siamo intorno perché spesso siamo gli unici della stanza ma appunto il poter trovare le similitudini per poter accrescere e collaborare credo che sia assolutamente importante quindi no vi ringrazio e mi fa piacere che appunto siamo riusciti a trovare questa comunanza perché mi ricordo anche quando Emanuele era intervenuta al panel a cui avevamo partecipato mi ricordo quando aveva detto ah sì no faceva interviste a persone afrodiscendenti era tipo ah impossibile come faceva con il podcast quindi credo che sia assolutamente appunto importante No, no, infatti mi sono trovata
0: eh, nell'intervento in cui eravamo noi due, ci cioè mi sono ritrovata molto con te per quello che, ehm, che dicevi che hai vissuto eh, insomma, in Inghilterra ehm, e eh, perché il tuo, è nato il tuo podcast, perché praticamente per me è un percorso eh, eh, molto, molto, molto simile e poi... Ehm, io nello spazio uh, uh, francese non all'epoca, almeno quando me ne sono andata, non avevo uh, la possibilità di esprimermi, nemmeno di um, avere qualche, qualche, qualche riflessione e anche di, um, uh, sai, uh, quando non hai le parole per descrivere quello che provi, quello che, uh, un'esperienza che ti è, è successa, no? Non è solo dire razzismo, no? Ci sono più più parole per definire cosa cosa succede ad una persona razzializzata nella quotidianità e credo che appunto i podcast siano un metodo ottimo per rendere la parola più, diciamo... libera e semplice di descrivere quello che che è la la realtà delle persone nere in diversi spazi
1: no assolutamente cioè infatti quello che hai detto è importante del fatto di trovare le parole cioè spesso appunto non so per quanto riguarda il francese però l'italiano purtroppo per tanto tempo non ha avuto le parole giuste per parlare della nostra, della nostra esperienza. Basti solo a pensare al termine di colore. Io, ogni volta mi devo trovare a spiegare alle persone. La stessa tipo... cosa in Francia, non ti preoccupare, che è la stessa cosa. L'abbiamo anche di eh. colore in
2: francese,
1: eh? Sì, a pensare che in francese, so appunto, che si usa il termine black, eh? Questo Giusto. è sì, <ride> e purtroppo. Io che trovo una cosa assurda, però allo stesso tempo. Cioè, capis- cioè, assurdo, ma capisco anche la logica no? coloniale identitaria che ci sta dietro
0: eh, ma perché... a-, a utilizzare
1: il termine Black al posto di dire Noir.
0: Sì, ma perché loro hanno l'impressione di, uh, se usano uh, Noir, che è come insultarti, oppure no, uh, quindi preferiscono usare la-, la parola Black, poi devi spiegare, vabbè, che alla fine... Uh... <ride> Cioè non è, un in, non è un insulto, è la parola giusta per, uh, per definire chi, uh, chi siamo uh, adesso in quel momento storico. Poi se uh, esisterà un, uh, un futuro in cui uh, non, non, ci, non ci sarà bisogno di usare questa, la parola noir, va bene anche, no? Uh, però sì, in, in Francia... Uh, Sì, facciamo fatica semplicemente a dire quella parola lì. Quindi eh, figurati per parlare di di quello che ci succede. Abbiamo anche cancellato dalla Costituzione la parola razzismo per non parlarne più.
1: Mamma mia, mamma mia. La strada
0: è lunga. Quindi sì, sono tante, tante cose così. Però se hai altri commenti o ne hai altri... Eh,
2: ma allora, secondo me abbiamo detto tante cose interessanti. Non so, eh, tu hai mh, qualcosa che ti va di condividere con noi in chiusura? Non ti abbiamo fatto magari una domanda che, che invece ti, ti avrebbe fatto piacere? Sai che non saprei sinceramente?
1: Non so, io parlo così tanto che... <ride> Non so, io quando mi parto, cioè io a volte sono, o sono molto silenziosa, sono molto riflessiva, però quando mi prende parto, però no, credo che abbiamo toccato le cose principali eh, per quanto riguarda appunto il. Um, il, il podcast, eh, credo che abbiamo sottolineato l'importanza no? di creare legami tra la comunità, e la diaspora e boh, credo anche che uno dei miei obiettivi del podcast è mm. anche di, um, adesso lì di nuovo il bilinguismo, uh, raise awareness, <ride> quindi eh, parlare di tematiche anche come mental health, eh, ah, la, salu- la, salut- la salute mentale. eh, rompere un po lo stigma anche intorno a questa tematica perché purtroppo è una tematica che facciamo fatica a parlare all'interno della diaspora africana credo soprattutto credo che sia anche per un motivo culturale Uh-huh. a volte anche il retaggio religioso e, uh-huh. e credo che sia importante appunto parlare di salute mentale e credo che di sicuro una cosa mi è scattata anche nel 2020 è il fatto del rendersi conto di come purtroppo la nostra esperienza di persone come eh, minoranze nel contesto occidentale e uh-huh. ci, purtroppo ci causa diversi traumi a livello a livello appunto razziale e questo mi ha portato anche a me a riflettere cioè quali sono stati i miei traumi perché possiamo appunto ricadere nella mentalità della positività eh, tossica perché a volte si può ricadere nella positività tossica eh, soprattutto quando cerchiamo di eh, raggiungere determinati obiettivi, cerchiamo di... ehm, di rompere un po' le barriere, a volte ci dimentichiamo di curare i nostri traumi. Io credo che per tanto tempo forse ho teso di più verso l'eccellenza, verso ehm, acquisire determinati obiettivi, credo forse anche eh, in un modo o nell'altro cercare di avere l'approvazione soprattutto all'interno di una società di una società occidentale però importante appunto credo che per me è sempre una parola molto importante l'autodeterminazione e quindi per me è stato credo che sia stato importante autodeterminarmi trovare la mia voce anche come attivista perché credo che abbiamo sia lo stigma della salute mentale ma credo che forse come attivisti non parliamo abbastanza anche del come l'attivismo possa avere un impatto sulla nostra, sulla nostra salute mentale e quindi credo che queste cose anche hanno portato un po' alla nascita del mio podcast e anche del mio podcast, infatti mi piace parlarne di questa cosa perché ho imparato anch'io un po' a rompere lo stigma, a guardare forse anche i traumi che mi sono portata in un modo o nell'altro nel uh, appunto crescere in una provincia in una provincia bresciana lontana dai miei dai miei nonni da, da mie non, dalle mie nonne lontane dai miei parenti, infatti oggi stavo una delle mie pagine preferite è Brown Girl Therapy perché appunto parla tantissimo del... Um, dei traumi che hanno le persone figlie di immigrati e, e credo che sia importante parlarne perché non per renderci vittime ma semplicemente per um, comunque darci una maggiore, un, un maggiore una maggiore forza eh, e anche partire da un'altra posizione in questa società partire da una posizione credo di cura e anche innescare un processo di guarigione che forse ci può aiutare a rompere un po' queste queste dinamiche un po' che si instaurano tante volte eh, all'interno della nostra società non so forse ho preso una tangente super tangentosa però
2: assolutamente no. no Va benissimo, e anche perché il tema della salute mentale è un tema che, che cerchiamo di eh, portare ogni stagione, perché ci siamo resi conto appunto che eh, nei diversi nostri percorsi, insomma, anche confrontandoci lungo, lungo questi percorsi eh, con altre persone, che come dicevi tu è un mega tabù nelle nostre comunità e invece è fondamentale appunto aprire il discorso e quindi il tuo contributo è davvero preziosissimo e a me in italiano mi viene in mente Ari Scriba, che sta facendo un... Assolutamente, un lavoro, lavoro fantastico Sì, un lavoro veramente enorme uh, In inglese c'è... Cioè, um, Uh, il podcast Michael World che abbiamo intervistato nella prima stagione ed è più però uh, diciamo indirizzato alla comunità in diaspora Eritrea dove lei e la sua collega uh, appunto parlano anche condividono delle pratiche no e, di, per, per, per insomma supportarsi e, eccetera ma intervistano anche e esperti, loro non sono um, diciamo psicologhe, uh, però intervistano esperti e psicoterapeuti e condividendo appunto uh, e normalizzando questo, questo dialogo, questo tema.
1: Assolutamente, sì, credo che sia importante appunto come hai detto di normalizzare perché credo che non sia abbastanza normalizzato e l'assunto è spesso che cioè appunto in Italia credo che a, a, noi dobbiamo superare anche un doppio stigma, lo stigma che c'è all'interno della società italiana, perché anche all'interno della società italiana credo che ci sia ancora un forte forte stigma per quanto riguarda la salute mentale. Mm. Eh, le persone in, credo, nelle società anglosassoni hanno forse hanno un po' meno quello stigma rispetto a noi persone che siamo cresciute, e nate e cresciute in Italia o nel contesto, forse anche francese, forse Manuel può aggiungere, non so come funziona nel contesto francese. Mm. O, ma se vuoi finire poi intervengo. <ride> certo, assolutamente. Quindi credo che dobbiamo superare appunto questo stigma che c'è anche all'interno della società italiana per quanto riguarda la salute mentale. Poi anche nell'episodio appunto dicevo di come la società italiana si è impregnata della tossi, della positività tossica. Cioè in Italia bisogna sempre ridere sempre di tutto e di tutti, dobbiamo essere sempre tutti felici e beati, però appunto facciamo un po' fatica a parlare delle cose un po' più dure e quindi credo che per l'appunto sia importante normalizzare io appunto quando ne parlo ne parlo anche nel mio quotidiano, ne parlo del consiglio che mi ha detto la mia terapista perché credo che una persona che mi vede forse penserebbe che ah ma lei è una persona forse forte, non ha bisogno di quel di quel supporto però sono una persona complessa come tante altre persone e quindi appunto per questo, anche per questo ho deciso di iniziare il mio percorso eh, d- due annetti fa e anche grazie al percorso di terapia credo che sono riuscita a iniziare il podcast perché nonostante l'attivismo credo di aver perso la mia voce mentre perché molto spesso si te... io purtroppo sono una di quelle persone anche se non sembra da una parte mi piace compiacere l'altro, metto prima il bisogno dell'altro, del mio bisogno, e quindi questo mi ha portato spesso a non pensare a ok, cosa faccio io però per me, per me stessa, anche. E quindi credo che la, eh, appunto ave, avere a che fare con la mia terapista mi ha aiutato un po' anche a ritrovare un po' la. mia voce e credo che anche lì sia nata l'idea anche del mio podcast.
0: Io per parlare del contesto eh, francese, come dicevo prima, già eh, è difficile per eh, una persona francese usare la parola nera e eh, quindi di parlare di di, eh, salute mentale eh, nelle comunità nere Uh, in Francia eh, non, non conosco uh, tante persone uh, che già vogliono, uh, vogliono farlo, oppure quando hanno un, uh, uh, cioè, c'è il bisogno ma c'è la vergogna, uh, allora si torna ver, verso la, um, um, si verso la, la chiesa no? per... Um, diciamo per non trovare una risposta ma sentirsi meglio e a volte funziona a volte non funziona perché c'è un prete non è uno psicologo anche se sembra di avere quella funzione lì
1: Assolutamente, mi trovi pienamente d'accordo, cioè io sono cristiana, sono cristiana praticante, eh, non, 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 eh, non sono cattolica, eh, sono cioè, evangelica, protestante, come io. Whatever, sotto questa categoria, però se sì, appunto il pastore non è, un, um, non è un terapista, anche se a volte spesso viene detto che, fanno terapia ma non è un terapista e purtroppo io come ho detto alle mie amiche questa domenica le fatto, faccio a un certo punto prima di tutto secondo me i cristiani gli manca proprio un'abilità nell'intelligenza nel, emotiva
2: mm. e
1: purtroppo anche tanti pastori gliene manca purtroppo no ma assolutamente perché cioè nel senso gli presenti un problema ok mi citi le scritture va bene perfetto ma è un po' più complessa la Cosa, rispetto alla citazione delle scritture e no assolutamente importante appunto il supporto aggiuntivo oltre eh, appunto quello spirituale
0: no, ma io sono concordo assolutamente ci, eh, ci possono essere i due non c'è problema ma secondo me eh, ma spesso quello che l'esperienza che ho è che tutti si rivolgono verso la, la chiesa e magari eh, proprio la propria salute perché appunto come dici, dici tu sia uh, cioè uh, ci si guardano a, um, ci si guarda le scritture che non hanno magari tutte le, um, le risposte ai problemi societali di oggi semplicemente anche um, io non ho niente da aggiungere um, perché poi se apro il, il capitolo religione-africanità eh, mi eh, <ride> eh, sembra eh, pesante, però è stato un piacere eh, sentirti, Benedetta.
1: È stato un piacere essere qua con voi e vi ringrazio tantissimo. Io ero del tipo, non so se riesco a parlarne in
2: italiano. però. <ride> sì, Te la sei cavata benissimo, mm-hmm. grazie di cuore davvero. E ah. è stato come diceva anche Manuele, è stato un vero piacere e... il piacere è mio e
1: vi ringrazio davvero ancora tantissimo per avermi invitato e per avermi pensata eh, ricambiamo e vi ringrazio anche per il lavoro che state svolgendo assolutamente grazie Vabbè. Ci <ride> grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee.
0: se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo lacoffeepdc.gmail.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.